0: Olá amigos, estamos começando mais um Beto Midrash, o um comentário da lição da Escola Sabatina, da Beto Benedicion. E a lição dessa semana tem por título Preparando-se para a Mudança, e o verso para memorizar está em Salmo 85, 13. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A lição dessa semana fala sobre mudanças. E ela traz alguns tópicos aqui sobre as mudanças que todas as pessoas passarão ou não. Fala aqui sobre casamento, maternidade e paternidade, preparando-se para a velhice, essa todo mundo vai passar, e preparando-se para a morte. Estão aqui comigo William Cardoso e Karen Cardoso. A lição dessa semana fala sobre a mudança. E eu lembrei de um trecho de uma música que eu gosto muito, a partir do Norte, do compositor Estevam Queiroga, que diz assim o trecho. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho certo, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Então nessa caminhada aqui, inclusive o verso que nos atrás esse pensamento, que estamos em uma caminhada, ela sugere para nós, através da Bíblia, que devemos seguir os conselhos de Deus para que essa caminhada seja mais satisfatória. Embora todos, todas, todas as pessoas tenham trajetórias diferentes, todas passarão em um certo momento da vida por esses caminhos. Ou não, né? no caso, casamento, maternidade, paternidade, a velhice, como eu falei, todo mundo vai passar, e a morte também, todo mundo vai passar. E é interessante que, logo na, na lição de domingo, tem um, o, o título da lição é Despreparados. E traz a reflexão que, na maioria das vezes, todos nós estamos despreparados para as mudanças que seguirão a nossa vida. Nem todo mundo está preparado para ser pai, para casar, para a perda que sofreremos... Através da, da morte natural ou da, da morte através de um acidente. E é justamente esse ponto que nós vamos enfatizar aqui, as mudanças. Gostaria que o William e a Karen comentasse um pouco sobre, sobre essa parte da lição, de que nós estamos despreparados, mas que a Bíblia sempre traz um, um conselho para nos orientar, para nos guiar diante dessa jornada. Sim, é, é,
1: a mudança é uma coisa que né, faz parte da vida, né? Até eu gostei de um, dessa frasezinha que a lição coloca aqui, que, é, que é, há, há uma coisa a respeito da palavra de Deus, né? Que é, a única coisa que não muda é a própria realidade da mudança, né? Então, então tudo muda, né? A única coisa que não muda é o próprio fato de que tudo sempre vai mudar. E, e essa é uma coisa interessante porque a gente não gosta de mudança naturalmente, né? Nós não gostamos de mudança. Então, quando alguma coisa muda na nossa vida, por exemplo, né? A questão da, do processo de envelhecimento ou o processo é, de mudar de um lugar para outro, por exemplo, até mesmo a mudança de, de casa, às vezes... Isso geralmente nos estressa, Ou a mudança de uma doença repentina, mudança de emprego, a mudança de status de posição, todas essas coisas assim que nos nos coloca uh, em confronto, né, com uma nova realidade. Geralmente nós ficamos é, estressados, né, não não gostamos, né, a mudança nos causa aversão, é, em princípio, né, mas ela faz parte da vida, né, faz parte da existência. e e todas as coisas mudam. A gente já falou, né? a lição falou sobre Heráclito né? e a questão da mudança. E essa é uma... uma... algo intrínseco né de, de todos nós e, na verdade, de, de tudo que existe. né
0: O ser humano ele avessa mudanças. né um Trabalho, na, na, mudou de, de trabalho, mudou de cidade. Ele sempre vai, como tu falaste, ele sempre vai oferecer alguma resistência. Mas... Isso é uma constante no, no ser humano, né? E é interessante que a gente não se acostuma com essas coisas. A gente sabe que vai haver mudança, mas muita gente é, é avesso a isso. Você pode ver muito isso em questão do trabalho, né? Muda alguma norma, algum regulamento, muda a diretoria, a gente já fica preocupado, já fica apreensivo. É, poucas pessoas reagem bem à mudança.
1: É, e o, o
0: legal também
1: que... Que eu achei importante, assim, da, que a lição fez menção, foi a questão da. Assim, que algumas mudanças nos preparam para outras que virão, né? Então, por exemplo, é, o fato de a gente ter sido pai, né? Nos prepara para ser avô, né? Então, e assim forma um ciclo, né? As coisas vão, vão formando o ciclo das coisas, né? E, enfim, né, a gente vai passando por várias etapas que uma etapa já nos prepara para outra, né? ou até mesmo para que nós possamos é, ter experiência para passar para aqueles que ainda não passaram por essas etapas, por essas mudanças, né? que são os mais jovens. Né? E, e isso é muito interessante. Então, que essa dinâmica da vida ela, ela, ela está é, interligada, os, os detalhes né? é, é, pelos quais nós passamos, eles não estão assim isolados não são pontos isolados as mudanças não são assim aleatórias elas acontecem com todos né de alguma forma é a mesma coisa para todo mundo claro que embora cada um vai ter a sua a sua realidade mas em tese sim as mesmas mudanças é, elas podem acontecer se todos é, tiverem percorrerem um caminhos semelhantes e, e dessa e dessa forma nós estamos é, interconectados, né, é, entre nós, humanos, né, um com o outro, porque a mudança é, são as mesmas, e, e também é, é, um com o outro, o que eu quero dizer, é da mesma geração, e assim, e, e, e pelo fato de sermos humanos, né, mas, mas também com as, as gerações, né, conectados com gerações do passado e do futuro, né, então isso é bem interessante dentro do do tempo e da, e da matéria né, na qual nós, nós faz parte da nossa realidade. Né?
0: Uma coisa que eu destaco é que na nossa trajetória nós aprendemos com os nossos erros. Né? A gente erra, mas a gente procura não errar mais naquele mesmo ponto onde a gente errou, a gente procura ser uma pessoa melhor ou não errar mais daquela forma. Se errou, aprendeu, fez algo novo e é uma coisa muito importante porque a Bíblia traz esse pensamento para nós de personagens que que erraram e que a gente pode aprender com os erros deles também
1: pois é aí tu vê é essa que é o grande detalhe da, da Escritura né da Bíblia porque a Bíblia como a gente já 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 comentou sobre isso que que é a Bíblia a Bíblia é um livro de histórias só que o, o detalhe né que que é interessante nesse livro de histórias é que ela conta a história de, de personagens que alguns deles são heróis, outros são vilões, mas em, mesmo os heróis, eles têm erros, né? vários erros e a Bíblia não, não oculta os erros dos seus heróis, né? diferente de, de Hércules, Aquiles e outros heróis mitológicos, né? Thor, enfim, é, da mitologia, que, qualquer que seja, que sempre exalta as virtudes dos seus heróis. A Bíblia, ela, ela destaca, né, no, além das virtudes, também as... as os vícios, né, as, as, a, a, assim, a, a, os erros do, dos heróis e, enfim, do, de todos os, os personagens que ali aparecem. Isso é interessante porque a Bíblia ela serve também para nós como um manual para que a gente aprenda com os erros dos outros, dos antepassados. Uma vez que que aquilo que eu falei, né? Que a, as coisas elas se repetem para todos, né? as mudanças elas são as mesmas se nós percorremos os mesmos caminhos, obviamente, né? Caminhos semelhantes. Então, é, eu posso percorrer o mesmo caminho de determinado personagem para o mal, ou eu posso não percorrer o, esse caminho porque eu já conheço o, o resultado. Lendo a história dele, né, e observando a história dele, então eu eu posso é, ter controle sobre a mudança que vai é, formar, né, o meu destino de alguma forma, né, de, de algum jeito, né. Então é, é, o meu destino pode ser ruim ou bom, é, dependendo das mudanças que ocorrerem, mas eu, eu tenho controle sobre essas mudanças, né, uma vez que eu estou atento à palavra de Deus e esse é um dos detalhes, né de, da lição ali, falando da velhice, por exemplo, né? que mesmo velho, o que, o que é, me traz esperança e me, me dá é, é, rumo, é, apesar da, da, do tempo, da idade, é a palavra de Deus. Então, se eu a palavra de Deus, não apenas os mandamentos que contém ali, mas as histórias, elas também me orientam para que eu tenha boas mudanças, né? ou porque essas mudanças que ocorrerão o que estão ocorrendo, né? O que é onde ocorrer na minha vida, elas elas vão é, elas vão é, promover um, um, uma boa história, né? Um bom destino.
0: Agora falando sobre a preparação para o casamento, lembrando que nós já falamos sobre isso em podcasts anteriores sobre o casamento, em especial no podcast da lição anterior do livro de Apocalipse. William, você que é um líder religioso já casado, já realizou várias cerimônias de casamento, te pergunto que conselho a Bíblia dá para as pessoas que nesse momento escolhem compartilhar a vida com outra pessoa momento do casamento, que talvez seja o momento mais importante para a vida das pessoas levando em consideração as várias notícias sobre o aumento dos divórcios, relações extraconjugais a violência contra a mulher então que conselho a Bíblia dá para essas pessoas que estão se preparando para o casamento?
1: Bom, hum, eu creio que o principal conselho é a questão da, da unidade do casal com Deus, né? E, e dessa é, noção que a gente já falou também da questão da, da imagem de Deus através da é, que é representada através do casamento, né? da união matrimonial. Então, eu acho que essa consciência e essa unidade com o divino, eu creio que é primordial dentro do casamento. né? Então, a gente tem esse costume de, embora não não tenha é, muita ligação com aquilo que nós interpretamos é, de forma é, comum, mas, mas lá em Eclesiastes, fala né, da questão de é, bom é... É serem dois, né? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. E aí menciona lá a questão do o cordão de três pontas, é, de três dobras, desculpa, não, a, não arrebenta com tanta facilidade. E aí a gente tem o costume de dizer que essas três, né, a menção de três, três dobras, é uma referência ao homem, à mulher e, e a Deus. Embora não é isso que o texto está dizendo, mas é aplicável, né? assim, de forma homilética, porque, porque é real, né, a, 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 o, o, o ser humano, no caso, o casal, ele é, ele deve ser formado, né, por esses três pontos aí, né, ou três fios, né, que é o homem e a mulher, naturalmente, que é o que forma o, o casamento, e Deus, né, que é o, é o terceiro dentro dessa relação, que é o que dá sentido ao casamento. E é por isso que a gente vai, unidos, é, refletir a imagem de Deus, né? Que, que, eu, que eu disse antes, né? É, o homem sozinho, ele é só um pedaço, a é meia, meia é, imagem de Deus, né? Metade da, da imagem divina. Porque ele contém a, as características que Deus colocou somente no homem, né? Então, há outras características que são divinas que ele colocou na mulher somente quando o casal está unido né, no matrimônio, é que eles, então, têm é, capacidade né, de, de poder refletir, refletir a imagem de Deus plenamente, né? E, e por isso, então, se o casal ele, ele vive uma vida distante de Deus, então, a probabilidade de separação e a probabilidade de é, desarmonia entre esse casal será muito grande, né? Então, eu já vi, na, assim, coisas de internet, né, por exemplo, falando sobre casais famosos de, de, de personalidades, né, de celebridades e que duraram muitos anos, né, e depois de muitos anos, depois de terem filhos, eles se separaram. E aí, na internet, o pessoal coloca, não acredito mais no casamento, não acredito mais no amor esse casal se separou então não acredito mais porque é, são são casais que geralmente não têm uma vida apegada a Deus né principalmente essa questão de celebridades e tal então mas é, então nós já é de se esperar mesmo que às vezes durem muitos anos principalmente nos dias de hoje que que o casamento é, é não é muito incentivado né e também é mal falado mal visto e fora a questão da da mídia é, que promove né o uma vida é, de hedonismo, é, de hedonismo né de prazeres então realmente é, é bem difícil hoje se manter um casamento né então sem Deus é, só pela nossa própria força e conta é quase que é um milagre mesmo né a gente conseguir é, pro, promover um casamento pela força humana sem a união com, a, com, com o divino, né, com, com Deus. Né?
0: Quando você começou a falar, eu lembrei do livro O Lar Adventista, da escritora norte-americana Ellen White, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que nos primeiros capítulos do livro, ela fala sobre a escolha do cônjuge, que ela fala que a maioria das pessoas não leva em consideração a vida espiritual da pessoa com quem você escolhe casar, e às vezes nem leva em consideração a sua própria vida espiritual. Ela coloca isso como um item principal na escolha do, do cônjuge. Levando isso em consideração, as pessoas não estão maduras o suficiente para casar. Algumas pessoas namoram, noivam e casam, outras já, já pulam etapas, né? já casam no, no calor da emoção, e outros casam porque acabam descobrindo que, que vão ser pai e mãe.
1: É, é, não só só queria mencionar né, é, por exemplo né Moisés quando ele conhece é, Ketura né ele ele tinha 40 anos né Isaac também quando conhece Rebeca, tinha 40 anos também é, acho que Jacó não lembro né mas mas assim alguns personagens que a gente percebe ali pelo menos eles tinham acima de 30 anos, né? Então, eles estavam bem preparados, creio eu, né? Porque na Bíblia é o número 30, a idade 30, é uma idade que tem a ver com, é, com preparação, né? Com experiência, né? Com aquisição de experiência, de, de maturidade, na verdade. E, e. Então, assim, acima dos 30 anos já é considerada uma pessoa madura, né? E, de fato, geralmente. É isso mesmo que ocorre no nosso nos dias de hoje também é né? trinta anos já é um bom grau de maturidade e, e e geralmente as pessoas elas 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 na Bíblia né, elas têm já a menção ali dos casamentos elas têm um grau de maturidade bem elevado né? de 30, de 40 anos né e, não estou dizendo que que as pessoas precisam ter 30 ou 40 anos para casar mas mas a questão da maturidade né, é muito importante e da questão da preparação para aquilo que se vai executar né muitas vezes a gente pode é, casar pelo impulso né e, e eu acho que é, embora assim a gente é, é, tinha uma um bom relacionamento com Deus mas a Karen e eu talvez um pouco também nós somos levados pelo impulso né da juventude e tal e e também pela dificuldade que a gente que a gente vivia como estudante e na comportagem, né? então a gente acabou unindo as nossas forças através do matrimônio para 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 poder também é, melhorar nossas condições né é, é, e também para não é, fazer coisas que seriam consideradas é, uma violação da lei de Deus e e mais assim mas talvez a gente precisaria de um pouco mais de maturidade hoje a gente consegue olhar para trás e perceber isso que na nossa uh, época né, com a nossa idade a gente não, não, não tinha essa essa percepção essa experiência né então é, isso serve como né uh, para os nossos filhos né então mais hoje né e claro né para quem a gente conversa com quem a gente conversa com quem a gente fala né orienta né? mas de fato assim é importante é ter um bom relacionamento com Deus, ter um, um, uma uma vida assim é, 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 é conectada né com a palavra de Deus e de entender bem sobre 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 aquilo que se quer, sobre aquilo que se, se está fazendo. O importante eu creio também que é, é estar é, já ou já empregado ou estudando né para que é, possa ter um, um futuro assim é, promissor né, em relação ao casamento né que, que para quem casa, né? Como diz o ditado, quer casa. E, e também a questão, né, Do fornecimento, uma das, dentro das escrituras, uma da, das obrigações do homem é fornecer o sustento do lar, né? Então é importante essas, esses detalhes, né? Na vida aí estar definido antes do casamento, né? Mas isso às vezes a gente consegue só depois de que faz faculdade ou como tem uma boa experiência já de vida, né?
0: Sobre a maternidade e paternidade, a preparação começa não só quando se descobre que a mãe está grávida ou durante a gestação da criança, mas antes do casal escolher se terá ou não filhos. Né? É interessante que eu lembrei que, que as grávidas elas têm uma conexão tão forte com o filho que uma das coisas que, que a mãe e os pais também fazem muito é conversar com o bebê ainda na barriga da mãe. Né? Às vezes, quando o, o bebê ouve a voz do pai ou da mãe ele se mexe na barriga, né? Ou seja, ainda na barriga da mãe já existe uma interação com a própria mãe, com o pai, com o mundo existente, com o mundo exterior.
1: O primeiro sentido a ser desenvolvido numa criança, né, quando ela é o, um feto, né, na, na no ventre, né, da, da, da mãe, é o sentido da audição. É, e, a, ou seja, os sentidos são a, a forma como nós percebemos a a realidade, né, e assim nós conseguimos interpretar a realidade e, e nos locomover no tempo e no espaço, e, e, e então esses são os sentidos que são essas, esses portais que nos, nos ajudam a, a perceber o mundo, e o primeiro desses portais é a audição, e exatamente, né, é, é, a gente às vezes, né, no nosso mundo, e, e faz parte da, da, dessa mentalidade grega que nós temos, né, ocidental, que é a questão da visão, né? A gente preza pela visão, né? A visão é, é está em, em primeiro lugar para nós, né? A gente acha que é, que é como se fosse o sentido mais importante, mas dentro do judaísmo e da Bíblia, é o, o sentido mais importante é a audição, né? Não é aquilo que você vê, é aquilo que você escuta. Tanto é que no momento que se pronuncia o chamar, se cobre os olhos, né? Porque se é para escutar, então eu fecho os olhos para dar total atenção àquilo que eu estou escutando e a criança já nasce, né, já se, se forma, né, é, nos primeiros aí, meses aí tal, ela já se desenvolve para a questão do escutar, né, para ouvir, né, então ela já está apta para ouvir tanto a mãe falar, tanto o pai falar e especialmente falar a palavra de Deus. Então se os, os pais devem ouvir para que então eles possam fazer a criança ouvir também. E esse é o grande processo da vida que está ligado sempre com a questão da palavra de Deus. Né?
0: Eu vou falar aqui um negócio, eu gostaria que a Karen confirmasse, porque ela é especialista nessa área, Karen é pedagoga, sobre a importância de você falar e entender que a criança está ela, ela te ouvindo, ela está te entendendo. Porque muitas, muitas mães e muitos pais não levam em consideração que a criança ouve, ela entende, ela capta as interações de tudo que está acontecendo ao redor dela. E alguns, não, alguns pais não têm um filtro quando eles estão falando entre si ou com outros adultos. Não prestam atenção no que a criança está ouvindo. Que a criança está ouvindo a conversa e que embora ela não entenda tudo o que está sendo dito ali, ela capta todas as circunstâncias, aquelas nuances... E isso pode influenciar no crescimento psicológico, inclusive espiritual, da importância de você ter cuidado com o que você fala e como você fala para a criança. E tudo isso vai refletir na educação dela. É.
2: Sim, Jonas. É, perfeito. Realmente, a criança, é, desde o seu nascimento, ela tem a, a percepção de muitas coisas, né? Ela já é capaz de, de compreender pela tonalidade da voz, pela, pela maneira que é falada. Ela pode não entender tudo o que está sendo falado, mas ela pode compreender o significado, né? Através do, da tonalidade da voz, da expressão, né? Da, dos pais ali. Enfim, ela percebe o ambiente, ela, ela sente, né, se há alegria, se há tristeza, se há harmonia. Tudo ela sente, tudo ela é capaz de interpretar a maneira dela, mas ela está ela fazendo uma interpretação, né. Tanto que na, nós temos o, a programação da Escola Sabatina Infantil também, né. E às vezes a gente vê algumas grávidas já participando, né? Porque ali a criança já vai tornando comum para ela a, as canções, a voz da, da professora, né? E ali ela vai já aprendendo desde a barriga já as histórias e os ensinamentos que, são, que podem ser passados para ela. E aí quando a criança nasce, tudo que ela ouviu na barriga já vai ter algum significado bastante importante para ela. Tanto é que tem uma atividade bem comum que muitos pais fazem, que é colocar uma música, né? Escolher uma música que os pais acham bonita, uma música clássica, uma música de Niná, e colocar todos os dias durante a gestação. Aí, quando a criança nasce, aí os pais podem, quando a criança estiver chorando, né? Os pais podem colocar aquela mesma música, e é incrível, né? A criança, ela se acalma, assim, na mesma hora. Se acalma com bastante facilidade. Porque aquilo que ela já ouviu, né? Dentro do ventre já é comum e traz tranquilidade para ela. Traz conforto. Então, a, o pré-natal é uma fase bastante importante, né? Que até em outros países, como o Japão, por exemplo, ele é... Bastante valorizada, até mais que no Brasil, né? Porque, por exemplo, lá a criança com três meses já é considerada que tem um ano. Por conta de que, quão importante, eles valorizam a o tempo que a criança permaneceu dentro da da barriga da mãe, né? A gestação. Porque aqui tá falando sobre a preparação, né? Para uhum. maternidade.
1: Fora que a gente também tava comentando... Uh, agora outro dia sobre a questão da assim de, de, da transmissão genética de algumas uh, características né dos pais né? então por exemplo é, personalidade embora a criança forma sua própria personalidade que a Karen até mencionou numa outra lição mas também uh, tem aspectos né, da personalidade do pai e da mãe que são transmitidos né é, 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 são transmitidos é, para o filho, né, assim como também, é, não é só uma questão de personalidade, mas é, de caráter, né, também é, é transmitido. Daí que vem, né, também um, de, aqueles ditados, como tipo, a, a fruta não cai longe do pé, filho de peixe, peixinho é, que geralmente a gente, a gente tem a tendência a copiar os erros e, e até mesmo, né, algumas características de, de, de habilidade, de dons, né, que os pais nos transmitem, mas a gente pode é, repetir né, os erros do pai e da mãe ou a gente pode mudar, construir a nossa própria história, né? E isso é, é bem comum, né? Então, é, a gente vê isso nas escrituras, né? Então, os, os filhos repetindo os mesmos erros ou eles mudando a sua própria realidade, né? Sabendo que o pai ou que a mãe realiza determinada é, ação que é, que é errada... Então, ele, ele decide mudar a realidade dele para não repetir os mesmos erros, né? e, e isso é muito legal, muito interessante, porque hoje em dia, infelizmente, são poucos os que percebem essa... É, a, a história do pai... ou Não sei se, se, se não percebe ou se não, se não, se não busca conhecer, né? Porque é, a gente conhece, assim, às vezes, né? Muitas pessoas que, que eles caem nos mesmos erros... Que, que são óbvios, né? É, que são os erros dos pais, quando eles poderiam muito bem ter evitado determinadas é, é, situações se tivessem prestado atenção no que aconteceu com os pais deles, para que não não ocorresse com com eles mesmos, né? Então, e isso através, geralmente, da nossa própria personalidade, né? Que vai sendo uma repetição, né? Da, da personalidade dos pais, ou do, do caráter, né? Especialmente, né? Do caráter do, dos pais, né?
2: É, hein, Jonas? E falando ainda sobre as influências pré-natais, né? É, não sei se tu já ouviu aquela frase, né? Que fala assim, é a mesma criação, mas as, a, os irmãos são diferentes, as crianças são diferentes uma da outra, né? Mas por quê? Porque assim, a nossa vida, ela está em constante mudança. Então, por exemplo, se eu engravidei né, da criança número um, né, aqueles nove meses, o que, o que, que eu passei? Eu trabalhava, eu morava na mesma cidade, né? O, o que eu estava passando naquele momento na minha vida, tudo isso vai influenciar para a geração daquele filho número um. Aí vamos supor que dali uns dois, três anos, enquanto eu vou ter o filho número dois. Aí vamos supor que eu estou morando em outra cidade, já estou num trabalho diferente, eu nem trabalho mais. Então tudo isso... É, vai influenciar para a formação daquele filho. Então, eu posso ter três, quatro, cinco filhos. Cada um vai ter uma gestação única. Então, de coisas que eu estou vivendo, né, de coisas que o, o pai, até mesmo o pai, né, que também é responsável ali pela formação né, do ser. Então, tudo isso influencia no momento da concepção e formação daquela criança.
1: Tanto positiva quanto negativamente.
2: Isso.
0: Eu lembrei de uma citação tua, Karen, em outro podcast, que o fato do pai e da mãe ensinarem uma atividade para os filhos gera um ganho emocional e de afetividade que contribui para o fortalecimento emocional, mental da criança. E quando você lembrar, ah, meu pai me ensinou a nadar, minha mãe me ensinou a, a pedalar, eu aprendi a, a, a fazer uma refeição com a ajuda dos meus pais, os meus pais me levavam ao parque para brincar, esse tipo de atividade, ela cria um, um laço muito forte e deixa a impressão tão, tão boa na mente da criança, o fato de você ensinar ou participar de alguma atividade com ela, que torna a criança um adulto mais confiante e capaz de, de fazer outras coisas, tendo com, com uma ênfase os relacionamentos e não a própria coisa que se faz. E é muito legal isso.
2: Isso, exatamente, né? É, a melhor herança que os pais podem dar para os filhos são as boas memórias da infância, né? Como tu falou, seja ensinar um, uma receita, né? Seja ensinar a andar de bicicleta. Inclusive, essa semana, né? O William estava ensinando a nossa filha a andar de bicicleta sem as rodinhas, né? Que para elas foi... Uma coisa muito marcante, porque ela já estava pedindo há muito tempo para tirar a rodinha da bicicleta, as pequenininhas, que dão mais equilíbrio, né? Para andar só com as duas normais. Então, é, esses momentos é, ficam gravados para sempre né, na memória da criança. É, quanta coisa que ela está desenvolvendo né, naquela atividade ali. Desenvolvendo a é, fisicamente né, é, psicomotora... Né, também a parte psicomotora da criança desenvolvendo ali uma série de coisas, né? É, também fazendo atividade física, mas o, o principal que vai ficar para ela é que alguém com amor olhou para ela, parou tudo e quis ensinar algo que ela não sabia, né? Então isso vai ficar para sempre na, na memória, né? Na mente da criança. Mas agora eu lembrei que eu ia falar. É que é sobre as influências pré-natais ainda. Que eu tenho uma experiência né, em relação a isso. Por exemplo, a minha primeira gestação, que foi da Sara eu não podia dormir depois do almoço. Eu tinha muito sono, mas eu não podia dormir. Por quê? Porque eu dava aula. Aula de musicalização. Aí, quando a Sarinha nasceu, ela não gostava de dormir. Fazer a soneca que todo bebê faz, né? Depois do almoço. Ela não gostava, não gostava de jeito nenhum. E ela gostava muito de, de música. E qualquer barulho que ela ouvisse, a máquina de lavar, ela, para ela já era um ritmo. Porque foi tudo que ela viveu na gestação, né? Já o Noah, é, quando eu engravidei dele, eu não trabalhava. Então, eu já podia dormir mais, assim, tirar sonecas após o almoço, né? E cuidar mais da parte do sono. E ele foi um bebê que não teve nenhuma dificuldade para dormir até hoje. Eu dava banho nele, colocava ali no berço e ele dormia praticamente sozinho. Então, uma experiência que eu tive, né, de duas situações diferentes que eu vivi e que influenciaram claramente as crianças a serem diferentes, né, nesse caso, em relação ao hábito do sono, que eu achei interessante, que aconteceu comigo e...
1: E, e tu vê só, né, por exemplo, que a gente é, tem, né, na no nosso, na nossa comunidade, a gente tem, por exemplo, a questão da, da escolinha, né? Pra...
2: Na verdade, sim, a escolinha. é que Como eu falei, né, as grávidas podem participar. E, na verdade, começa muito antes da gestação, né? Porque, por Isso. exemplo, se você engravidar hoje, tudo que era genética acabou. A partir do momento que a criança começar a ouvir, vai ser o meio que vai influenciar mas a genética é no momento da concepção, então o preparo já começa muito antes. Uhum.
1: É, por isso que, é, exatamente, é. eu também me acabei me esquecendo, mas era isso que eu queria chegar quando mencionei da questão de que passa, né, para os filhos a questão da personalidade, essa genética, né, então por isso que é importante estar, estar se preparando, né, porque se eu quero que o meu filho não não tenha os mesmos erros que eu que eu tenho, nos né? os defeitos que eu tenho de caráter, então eu tenho que corrigir esses erros e o que me ajuda a corrigir os erros antes de eu de eu conceber um filho é é através da palavra de Deus, né, que me ajuda a melhorar a questão a questão da minha moralidade, né, então da minha da minha uma, uma índole melhor, né, então é por isso que a Karen mencionou de fato, né, essa preparação não é apenas Enquanto tem a criança, né? mas é muito antes. E não é só uma preparação de como cuidar da criança. De como, é como se fosse assim, manual para um pai, para ser pai e mãe. Não, não é só isso. Não é só um manual de como cuidar, de como é, educar a criança, mas é também é, muito antes da criança é eu me educar, a minha, vocês me preocupar comigo, não tanto com a criança, mas me preocupar comigo e eu estou me automaticamente, né, ou consequentemente, já estou me preocupando com a criança, porque se eu cuido de mim, se eu cuido da minha esposa, a gente com a personalidade, com algum caráter melhor, a gente vai é, possivelmente é, ter um filho é, com um, um, um caráter também melhor, né?
2: Aqui na lição fala que mesmo os pais experientes algumas vezes ficam espantados com as ações, palavras ou atitude dos seus filhos. Por que é isso? Porque às vezes a pessoa fica tão focada em aprender em como cuidar da criança, que ela se esquece de que a maneira como ela cuida dela mesmo já é o maior cuidado pela criança, uhum. porque ela é o exemplo da criança. É. A criança aprende pelo exemplo. Então tudo tudo que os pais fizerem, a criança vai estar sendo educada pelo exemplo dos pais. Então os pais estão vivendo normal, tranquilos, né? E de repente, meu Deus, a criança fez algo espantoso, né? E que a gente acaba não percebendo que somos nós mesmos que estamos dando... Nem sempre, né? Mas a criança pode ver na televisão, ou ver algum vizinho, né? Aprender alguma palavra meio diferente. Mas, assim, na maioria das vezes, somos nós mesmos que estamos dando aquele exemplo para a criança.
1: É aquela questão da, da, do exemplo né? do, do avião, né? Que quando a gente vai fazer uma viagem de avião... Aí, sempre mencionado lá, que caso tenha alguma despressurização ou, ou né, falta de, de, de oxigênio, lá vai ter uma máscara, né? E a máscara primeiro deve ser colocada no adulto e depois ser colocada na criança. E por que, que tem que ser colocada primeiro no adulto? Porque como é que o adulto vai salvar a criança se ele está é, com falta de, de, de oxigênio, né? Se ele está precisando ser salvo? Então, primeiro, ele se preocupa consigo, porque ao, ao se preocupar consigo, ele está se preocupando com o outro, né?
2: Pois é, aí aqui tem uma pergunta para colocar V ou F, que eu fiquei na dúvida, Jonas. O que que tu acha aí? É, devemos considerar primeiramente nosso bem-estar e depois da criança? <risos> pois é, tem uma autora é, de um livro chamado Encantadora de Bebês. Depois tu, vocês veem o autor. Só um
1: aqui, lembrando que essas respostinhas VOF não, não contém na lição original. Né?
2: Sim, é verdade. Isso é só
1: invenção dos brasileiro. pessoal daqui mesmo. Brasileiro. É brasileiro, brasileiro. Mas
2: então essa, mas então essa autora do livro Encantadora de bebês, depois vocês me ajudam a ver o autor. Então aí ela fala o seguinte: você deve ser a mãe nunca deve alimentar seu filho com fome. Ela deve primeiro se alimentar. Tracy Hogg. Livro Encantadora Tracy. de Bebês. Tra Como é?
1: Tracy Hogg. Tracy, Tracy Hogg. Hog.
2: Pois é, ela fala isso aí, né? É que a mãe nunca deve alimentar o seu filho com fome. Ela deve comer e depois dar pra ele a comida. Mas aqui no Brasil a gente tem pelo menos né, na nossa cultura, né, na minha família, pelo menos a visão de dar sempre tudo primeiro pra criança, né? Aí fica... Fica a dúvida aí, né? Do que, que é melhor? Eu cuidar primeiro de mim ou primeiro da criança? O que, que vocês acham? É o que fala na Bíblia que Deus quer dar o melhor para os seus filhos. Isso é verdade mesmo, né? Eu lembro que antes da Sarah nascer, eu falava assim... Lá em casa não vai ter nenhum brinquedo da Sarah. Os brinquedos vão ser meus. Aí eu vou falar para ela você pode brincar com esse brinquedo qualquer criança que chegar aqui em casa vai poder brincar com esse brinquedo porque esse brinquedo serve pra, para crianças então a minha ideia era não dizer que era dela, né era dizer que, que na nossa casa tinham brinquedos e assim como qualquer outra criança que chegasse aqui em casa, ela ia poder brincar também, né e aí quando ela nasceu, eu tinha vontade de dar tudo para ela, assim, o melhor para ela é, e acho que esse é o sentimento que Deus tem por nós, né Quer é dar tudo pra gente, que é dar o melhor pra gente. E aí, depois, graças a Deus, ela aprendeu a compartilhar rápido, né? Mas eu tive essa experiência. Eu acho que a mãe sente mais ainda esse, essa realidade porque o filho é gerado dentro dela, né? Então, acho que o sentimento dela é a parte... Acho que o William falou alguma coisa no podcast anterior sobre a parte feminina de Deus, que seria o cuidado, né? Então, o cuidado, ele está na mulher, né? Não que não esteja no homem, mas no homem tem é, características diferentes também, né? De
1: misericórdia, né? Da, da mulher, eu digo, né? Uhum. Misericórdia e carinho, né?
2: Sim, com certeza.
1: É a questão mais imanente, né? Quando que o homem é visto como a questão mais de, de julgador, né? De juiz e mais transcendente. E é, Deus aparece com essas duas perspectivas dentro das escrituras, né? então essas características mais femininas, né? ou seja, mais de mãe e as características de de pai, né? também de de autoridade. Né? Agora, uma coisa interessante sobre a questão judaica é voltando à questão do Shemá, porque no Shemá, né, fala né, ali que
2: andando pelo caminho é
1: que que tem que educar o filho ao andar, né?
2: ao, é, ao,
1: ao, né, ao acordar, ao, ao, ao levantar, ao dormir e ao levantar e andando pelo caminho né assentado em tua casa enfim e essa questão do andando pelo caminho é interessante né porque seja, no teu andar da tua vida tu vai tu vais ensinando o filho vai ensinando a, a, a criança né. e, e o interessante é que o nome os judeus chamam né é a, o conjunto de leis o estudo das leis é, judaicas né, das leis que no caso que contém na, na torá é, as 613 leis, mas o estudo delas, a interpretação delas é chamado de halachá é, que que tem, a, que tem origem no verbo hebraico que é o verbo halach, que significa andar, né? e a halachá seria é, o caminho pelo qual se anda, né? seria mais ou menos essa tradução, é chamado de lei judaica né? vulgarmente né? É, coloquialmente, halachá, lei judaica mas literalmente é o caminho pelo qual se anda e, e ali então é, é, tem toda a interpretação legal né porque a ideia da, das leis né e é isso que o judaísmo ele é, ele faz ele cumpre as leis né ele, ele conhece as leis é, bíblicas né e ele então tenta executá-las da melhor forma possível e, e isso é a isso é o andar é o andar é um caminho que se anda né e assim está escrito lá no Salmo 119 né que a tua palavra é, é luz para o meu caminho, né? é a luz para o meu andar, né? então ela ilumina a, a minha a minha estrada, e essa é, é o detalhe do que o, o pai o, e o filho aí devem fazer, né? o pai precisa andar pelo caminho, porque ele precisa conhecer o caminho, e ele então mostra o caminho para o filho, né? então essa questão de quem vem primeiro, aí o, o pai ou o filho, a criança ou, ou, ou os pais, então, pela Bíblia, o que dá a entender é que primeiro vem os pais, né? Então, os pais uhum. cuidam de si, os pais trilham o caminho e depois, então, eles fazem o seu filho percorrer por esse caminho.
2: É, eu acho que isso aí é verdade mesmo. Mas para as mães, às vezes, é difícil, né?
1: <risos> Até porque diz lá, né? Ensina o, teu, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, né? Então, como é que eu vou ensinar o filho qual é o caminho se eu não conheço o caminho? Eu tenho que conhecer o caminho primeiro para que eu, então, possa... É, ou eu tenho que descobrir qual que é o caminho, né? Conhecer e descobrir o caminho para que eu possa, então, é, ensinar o meu filho a, a
0: rota, né? Correta. Falando sobre a velhice, que é uma fase que todos passarão, muitas pessoas não estão preparadas para os cabelos brancos, né? E elas tentam, de toda forma, retardar o envelhecimento. Seja através de um estilo de vida mais saudável, através de cirurgias. E alguns se negam a se considerarem velhas, né? E também para alguns existe um, uma aura sombria sobre a velhice. Mas a Bíblia lá traz uma mensagem de que o ancião, a pessoa idosa, é uma pessoa que deve ser respeitada e honrada, né? E falando nisso, eu lembrei do meu avô. Eu perdi meu avô há alguns meses atrás, o pai da minha mãe. E minha mãe estava muito triste, né? Nesse momento, como normal, se você perde seu pai e sua mãe, você fica muito abalado. E tentando confortar minha mãe, eu falei, ó oh, mãe, o vovô ele viveu uma vida muito plena, ele, ele faleceu com 88 anos. é Tudo que ele desejou, ele fez. Embora ele fosse velhinho, ele ia na feira, ele fazia as coisas dele, plantava a horta dele no quintal. E ele viu até a quarta geração dos descendentes dele. Então, ele, embora tivesse já doente, eu acredito que ele, nos últimos momentos, ele viu ali que ele viveu uma vida plena, cercado dos familiares, das pessoas que ele amava. E a velhice, eu percebo que ela é muito mais gratificante quando você percebe que você é amado. né? Os, os idosos eles sentem falta disso, de, de demonstrações de carinho, de você gastar um pouco de tempo conversando com ele. E a, a mensagem da Bíblia é, é que o idoso, o ancião, ele tem muito mais a contribuir para a nossa vida do que qualquer outra pessoa.
1: Sim, então, o judaísmo, ele, ele vê a, a velhice né como algo é, positivo, né? Os velhos, geralmente, são considerados os, os sábios, né? Então, é, tem essa questão também, né? Tu vê é, o nome ancião, em hebraico, é zaken, que tem a ver com a barba, né? Então, é a mesma raiz da palavra para barba, porque o quanto mais velho, né, o, essa questão, o cabelo, né? No caso, o pelo da, da barba, que é, quanto, mais, quanto maior o pelo, significa que mais tempo... Uh, Teve para que, que pudesse crescer, né? Então, então, o velho é aquele que tem maior barba, né? o que tem a barba mai, mais longa, porque ele passou por mais tempo, né? Então, isso gera, isso transmite, né? A questão da sabedoria, né? Existe até um, um midrash né? judaico que fala que quando Deus está no céu, ele é um velho de, de cabelos, Cabelo, e barba, é, cabelos e barba branca, né? Mas quando ele vem aqui na Terra, ele é um, um jovem, né? De, de cabelos e barba preta, né? Então, que quando ele está aqui na Terra, ele é um guerreiro, né? Ele vem como um guerreiro. E quando ele está lá no céu, ele se assenta no trono como um juiz, né? E como um, um sábio. Então, a questão da velhice, ela tem a ver com a, a ideia de sabedoria, né? Então os, os sábios são aqueles que, que os sábios, não desculpa, os velhos, são aqueles que transmitem né, a sabedoria aos mais jovens, transmitem a, as, as grandes máximas, né, as, os provérbios, enfim, as, os ensinamentos, que é, as frases né, de, de, de ensinamento para, para que os jovens ou todo, independente de ser jovens ou adultos, né eles possam ser orientados, né? Então essa é a, a perspectiva judaica, ela é um processo da, da vida, Inevitável, né? Como, como a gente sabe. E eu, eu algo, só fugindo um pouco do, da questão judaica da coisa, mas tu vê que hoje assim uma das uma das grandes assim é, em, empreendimentos, né? E, e, e indústria e, e também assim a ciência busca a questão de, de, de é, tentar driblar né, o, a velhice, né, tentar, é, o, pular essa etapa, né, o, eliminar essa, essa etapa. Né, e, e, e esse é um, algo que, que eu assisti um, um, um documentário né, falando sobre Deus, inclusive, nesse documentário, ele, ele mencionava um dos episódios do documentário falava sobre um robô, né, um, um robô lá que estava sendo criado e tal, que, que esse robô, o, o cara lá que está criando o robô, o, o homem lá que criou o robô, ele está criando o robô da esposa dele. Então, a, a, a aparência do robô é a aparência da esposa. Então, ele está colocando no robô todas as memórias que ele que ele pega aquele né, arquivo da esposa e coloca nesse robô e, e aí então quando ele conversa com o robô é como se ele estivesse conversando com a própria esposa dele e, e aí ele conversando ali na questão do, do, da, do documentário ele fala que o objetivo dele é perpetuar a, a existência da esposa que ele tanto ama né, é, através de, de arquivar as, as memórias é como se ele conseguisse né, criar a esposa dele de uma forma artificial, mas para que... Pra... E ele fala lá né, que seria uma forma de, de, é, de burlar a, a velhice, né? então, de conseguir a eternidade de uma forma virtual, tecnológica, né? mas, mas seria uma forma de, de conseguir a eternidade. Então, a gente entende que essa é, uma grande, é um grande afã né, do... do do ser humano, né, questão também de cosméticos,
0: da... É, o que tu falou, ah? achei muito muito Black Mirror,
1: cara. Ah, é, tem isso no Black Mirror, é verdade. Tem uns episódios que ela, a, a mulher, né, ela, ela consegue lá falar com o esposo, um, um programa de computador, né, e tal. Então, mas é, é isso mesmo, que o Black Mirror, ele é uma, uma crítica, né, a, as, as coisas que a gente faz usando a tecnologia, né, e, e, a nossa, e a nossa questão da nossa existência, né? Nossa relação com as coisas, enfim, com a vida, né? E, é, e tu vê que, que a gente faz isso, né? Como eu disse, cosméticos, cirurgias plásticas, enfim, tantas indústrias assim da, do rejuvenescimento, né? A, a, uma vez também eu estava lendo no, na internet, né? A questão de pesquisas sendo feitas com, com a uva por exemplo né que, que contém eu não me lembro agora como é, que é o nome lá da, da, da substância lá que que ajuda no processo do, do de retardar o envelhecimento e então a gente está buscando isso mas na verdade o envelhecimento é um processo natural né da, da nossa existência e necessário né mesmo que seja ruim né é necessário eu li agora há poucos dias aí no, no o mais completo guia sobre o judaísmo que a gente até já já indicou esse livro né e ele falando lá que é o, a velhice né, é esse processo natural e ela é ela é importante né na, na existência né ela nos nos como é que ele coloca lá assim que o mal às vezes não, não necessariamente é mal pode ser um bem que a gente ainda não descobriu né aquilo que é que parece ruim pode Deus te, colocou ali, é, para que na verdade como uma benção disfarçada, só que a gente não percebe, né? Então isso é interessante. Então, às vezes a velhice que pode parecer algo ruim, pode ser algo bom e que a gente talvez não percebe, né? E a gente busca evitar, mas que na verdade faz parte para o nosso próprio desenvolvimento né? Uh, completo, né? Como humanos, né? Que somos... Não, e, tu, e, tu, e sem contar que a gente também tem um outro que eu acho até que é o pior do que mexer na aparência né é mexer na, na natureza né na, na questão da a, do tempo que se está vivendo né que é a questão da, da, da pós adolescência né que é por exemplo assim eu, eu, eu estou vivendo numa época da minha vida que que isso é e só que eu quero voltar a uma época que eu já passei, entendeu? Então, por exemplo, eu, é, alguém pode até contestar isso, mas é, 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 eu estou vivendo na minha velhice e eu tenho que viver a vida como de acordo com o tempo que eu estou vivendo e não com o tempo que já que já passou. Então, alguém pode contestar, ah, não, a vida é para ser vivida de qualquer forma, em qualquer época, em qualquer tempo, mas, na verdade, não. Quando a gente é, se entende, na verdade, né? é o que a gente está estudando e é o que a gente entende, baseado na Bíblia e no que eu falei, a questão do judaísmo, a questão da sabedoria, o, o, o velho é aquele que possui sabedoria, que passou por essas etapas e que ele compreende melhor aquilo que ele passou, aquilo que ele percorreu. Então, ele, ele, ele entende os caminhos, né? ele, ele sabe os processos, mas agora, quando ele quer retornar para um caminho que ele já percorreu e é para, quem sabe, desfrutar melhor ou, ah, eu não aproveitei como eu queria, então ele tenta voltar ele ele, ele, ele acaba perdendo a questão da sabedoria, né? Que está implicada na, na, sua, na no seu status de, de velho, né? Então, por exemplo, eu, eu sou velho, mas eu quero viver como um adolescente, então me visto como um adolescente, me comporto como adolescente, eu faço coisas que, que, que um adolescente faz, seja na questão do relacionamento com as pessoas, seja na questão do meu próprio comportamento, né? Então, isso não faz o menor sentido, né? Então, a pessoa, ela perde é, é, a questão da sabedoria porque ela, ela não entendeu o processo, né? E isso até, inclusive, são problemas psicológicos, né? Se a gente for estudar a fundo, né? É, até porque a pessoa não quer viver é, como se ela não quisesse aceitar não quer viver o tempo em que ela alcançou, né? Que é a questão da maturidade, da, da, da velhice, né? E ela então tenta pular esse, esse, essa etapa, né? Na verdade não é pular, ela quer retroceder a uma etapa que a, que ela talvez gostou mais ou que ela percebe que ela não não viveu tanto quanto ela gostaria de ter vivido. E isso eu acredito né, que é também um grande, assim, uma, um, muita influência da questão da, da mídia, né? Da, do tempo em que a gente vive hoje, né? Então, aquilo que os jovens fazem hoje e, e aquilo que a mídia também promove e incentiva que os jovens façam, talvez né, muitos pensem, né? Ah, eu não, não fiz isso. Eu gostaria de ter feito, eu gostaria de ter tido isso. Gostaria de ter é, né, realizado tal coisa então, mas agora não dá tempo? Ah, não dá tempo sim vou voltar para o passado, vou fazer e, e quando na verdade isso é uma inconsistência com o nosso tempo de vida né? a gente que deveria estar dando exemplo para os mais jovens né, porque já chegamos na, num tempo de experiência né? nós na verdade não estamos dando exemplo, a gente está é é, incentivando a, 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 às vezes ao erro, né, ao, ao que é incoerente.
0: E eu acho que também isso é medo, inconscientemente pode ser, medo da, da morte.
1: Né? É, eu não sei se existe essa expressão, nessa, né, mas a Karen sempre fala que ela chama de síndrome de Peter Pan. Né?
2: Existe a psicologia?
1: É, né? Pois é, eu não sei se quando eu estou tu falando... É, a morte, como eu mencionei antes, já que faz parte dentro do processo das etapas do, do ciclo de, é, de cerimônias né, do judaísmo. Né? Então, começa no nascimento, né, com a cerimônia do, da circuncisão e, e vai até o processo da morte, né, do enlutado. Né? E até é interessante né, que que a questão da, da, da morte existe né, sempre uma, a recitação da parte dos enlutados de, um, de uma oração né, chamada Kadish. E é essa oração, né, Kadish, significa santificação em, em hebraico. E quando a pessoa ela, ela morre, os enlutados, então, eles recitam na sinagoga por 11 meses, né? Eles recitam sempre nas, nas, na, na liturgia, né? Em qualquer serviço, na verdade, né? litúrgico, eles recitam então o Kadish. E, um, e o Kadish ele é uma, uma oração de exaltação a Deus, né? De exaltar a Deus, de é, santificá-lo, né? De declarar a sua santidade. E uma parte que é interessante que é a, a frase central do, do Kadish, ela fala da questão da esperança da ressurreição, né? Então, embora a morte é, é ruim, enfim, a morte é, é cruel, mas nos resta né, a questão da, da, da esperança, né a questão da, da espera da, da ressurreição para a vida eterna. Né? O Messias virá e trará a ressurreição. Essa é a grande, a grande esperança, né? Agora um detalhe, Jonas, só que é curioso, sim, é que dentro da Bíblia e no judaísmo a morte é mais exaltada do que o nascimento, né? Porque tanto é que o judeu praticamente assim não tem uma cerimônia. Eu falei, né? O primeiro primeira cerimônia é o nome, a doação do nome que está vinculada com a circuncisão que é o oitavo dia do nascimento. Mas o nascimento em si, não existe uma cerimônia. E toda a passagem do nascimento, que é o aniversário, o judeu não tem uma cerimônia para isso. Mas tem para a morte. Para a morte tem. E, e por que a, a morte? Porque quando a pessoa nasce, nós não sabemos quem é essa pessoa. E ninguém sabe o que ela é, o que ela vai se tornar, Entende? Agora, na morte, nós já sabemos quem é a pessoa. E é interessante que a doação do nome está vinculado com a questão da morte, né? Porque qual é o nome que nós deixamos aqui? É a, a, o, o, a forma de nós mantermos a nossa eternidade não é através tanto da nossa própria existência real, mas é através do nome que a gente deixa aqui na terra. E é por isso que o, os judeus eles têm essa questão né, de exaltar os antepassados, né? Então, é, por causa de Abraão, de Isaac, de Jacó, em nome deles, né, Moisés, e tantos outros né, os judeus, eles guardam essa questão de, de fotos e de lembranças aí do, e contam as histórias dos antepassados por causa da questão do nome, né? Então, o nome, a fama... Né? O livro de provérbios fala sobre isso. Né? Melhor é ter um bom nome né? do que do que muitas riquezas. Né? O nome vale mais do que riqueza. Porque o nome é a história da pessoa. Né? Então, se nós deixarmos essa terra com um bom nome... Então, nós per perpetuamos a nossa existência aqui. Porque o nosso nome... E essa é a esse é um compromisso que os descendentes têm... De perpetuar o nome... Através contando os exemplos daquela pessoa, né? Como se fosse um, um tipo de, de, de santo, né? De, de, de alguém com honra, né? Então, como é que é? Um, que é, é, um, é um santo, né? Que é alguém um que. Justo. Se, um justo, essa palavra, um justo. É alguém que seguiu pelos caminhos de Deus e no o qual nós devemos imitá-lo. Né? E que também é, transmitiu conhecimentos e que nós devemos imitá-lo. Então, se conta a história dele. Porque é um compromisso manter a memória do morto a, através da, do contar das histórias para que as pessoas continuem contando essa história e o nome dele vai ser perpetuado. E, consequentemente, é, o nosso nome, se nós também seguimos, formos justos, né, também será perpetuado. E esse é o grande detalhe do, do quinto mandamento. Porque o quinto mandamento fala lá, honra o pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. A gente acha que é a questão de ah, eu vou obedecer meu pai e minha mãe aqui para eu viver mais tempo. Mas não tem nada a ver com isso. A questão do, do viver mais tempo é a questão da minha história que vai ser perpetuada. Se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou ter filhos que me honram também. E, e como que eles me honram? Perpetuando a minha história. Como? Tanto contando a minha história quanto vivendo... A uma vida que é, condiz com aquilo que eu ensinei para ele, né? entende? Então eu ensinei para ele um caminho, ele percorreu esse caminho, então ele transmite agora o, o meu nome na história que ele está vivendo, na vida dele e também através do contar sobre mim né, para os próximos, né, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e assim eles farão continuamente. Isso é muito interessante, então, e tudo isso tem a ver com a morte. Agora, se eu fui uma pessoa que, que cometi delitos, né, que fui é, contrário à palavra de Deus, o, o meu nome também pode ser perpetuado por mal, como exemplo daquilo que não deve ser feito, né? o que não é um, um bom nome. Né?
2: Agora, a gente também não pode esquecer daquelas mortes que acontecem por acidentes. É, infelizmente, né? Acidente de trânsito, acidente é, doméstico, né? É, esse tipo de morte é mais difícil de das pessoas compreender, né? Porque ele já foge do ciclo que seria natural da vida velhice, doenças na fase adulta ou, ou até mesmo na velhice, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco de como que a gente poderia. O que a gente poderia é, falar, né? para pessoas que, que passam por isso, que todos os dias morrem pessoas de todas as idades, né? E não necessariamente idosos e pessoas doentes.
1: Como, como a gente falou, né? A, a morte não é vontade de Deus, né? não é plano divino, né? Ela é uma consequência dos nossos erros, né? Então, esse, aí vo, a gente volta àquela questão lá do livre-arbítrio, lá de... De Agostinho, a explicação dele para a existência do mal é as ações humanas, são as decisões humanas, é a, é a liberdade humana que causa o mal. Não é Deus que promove nenhum tipo de mal no mundo. Então, quando a gente fala, ah, se Deus é tão bom, por que, que ele deixa que as pessoas morram, elas sofram? Não é ele que, que faz isso, que, que que executa essas ações né, ou que não faz nada quando, diante de, dessas situações. Na verdade, somos nós que causamos todo o nosso próprio sofrimento. Né? Então, somos nós os, que, quem criou a, a morte e todos esses infortúnios que, que nos levam à morte. Né? Então, é uma consequência das nossas escolhas, das nossas ações, né? ou das nossas né, é, não escolhas, né? que é não fazer a a escolha é certa, né? A única escolha que tem é a certa, né? E o resto é, é a consequência. Então, é, é, agora, claro, a Karen está falando, né? E a questão dos acidentes. Essa é uma, uma boa pergunta, né? <risos> Essa é uma grande questão. É, mas, mas, assim, é, os acidentes, eles... é, é. A, a Karen está dizendo que o salário do pecado é a morte, né? Então, é, faz parte, né? A gente não tem como ter controle sobre, sobre todos os acontecimentos, né? E, e aí nós vemos que a gente entraria numa questão científica, né? Que, que tudo segue, de alguma forma, leis né? naturais, né? E, e, infelizmente, através dessas leis, Deus não interfere, pelo menos não tanto quanto Ele interferia no passado, mas... É, a, essas leis estão, estão em andamento, elas estão seguindo o seu ciclo, a sua, a sua ordem natural e, e isso gera infortúnios né, que de alguma forma que atingem as pessoas e, e, e pode provocar a, a morte, né, mas não porque também né, o que Deus fez ou até mesmo não foi uma escolha nossa, mas nós fomos, é, é, acabamos é, sendo envolvidos nessa situação, por conta do próprio processo natural da, da história, né? da, 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 da natureza em si, né? da, das leis que estão regendo o, o tempo e o, e o espaço aí.
0: Uma coisa interessante de se falar é também que essas coisas, esses acidentes, esses incidentes, as pessoas, uma das pessoas que... Ficam bem abaladas, elas perguntam, ah, por que Deus deixou isso acontecer, né? E a gente sempre culpa a Deus pelas coisas que acontecem, pelo inesperado. É,
1: isso é ah, verdade. Mas tu vê, mas aí tá outra, outra síndrome, né? Que é a síndrome de Adão, né? Que em vez de nós assumirmos o nosso próprio. Erro, a gente sempre tem a tendência, a gente quer buscar um culpado, que nunca é a gente mesmo, né? Nunca somos nós mesmos, sempre é o outro, né? Então, Adão foi, em vez de ele assumir a culpa, não, ele jogou a responsabilidade para o outro, né? Não, foi a mulher que tu me deste, né? Entende? Então, essa é a questão, a gente quer colocar a culpa em alguém, e hoje nós colocamos, né? Gostamos de colocar a culpa em Deus, né? Como se ele fosse o, o culpado por todas as coisas que, que, que acontecem, né? Ou por, ou por ele não... Ou, ou por ele é, ter uma aparência de inércia, né? É, diante de situações que, que, se nós estivéssemos no lugar dele, teríamos feito diferente, né? Salvaríamos, criaríamos alguma teofania para mudar a, a situação, né? O que nos faz, assim, né? De alguma forma, é... A melhor resposta, né responder isso aí, a melhor resposta é a resposta divina para Jó, né? Jó diante de todo o sofrimento. Só um detalhe, quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem que ter em mente que somente nós, os leitores, sabemos o que está que acontecendo. Nós sabemos a resposta que Jó morreu sem saber. Ele não sabe por que, que ele não soube né por que, que aconteceu todas aquelas coisas com ele. Ele não sabia o que estava em jogo, ele não ele não viu o que aconteceu. E aí, no final, Deus responde sem responder, na verdade, que são os capítulos finais do livro. E a resposta de Deus, em, em tese, assim, né, que é longa ali, mas o que ele quer dizer com toda aquela explicação, vai falar sobre também os astros e as constelações, e ele está dizendo assim, olha, Jó, você consegue perceber a complexidade da realidade? consegue perceber a complexidade da criação, você consegue criar essas coisas, você consegue controlar todas essas coisas, como que é o funcionamento dessas coisas. E, claro, é uma pergunta retórica que Deus faz ali e a resposta de, de Jó, né, certamente, de nós, que observamos, é certamente não. Ninguém consegue, mas a gente entende que Deus, como Criador, Ele consegue, portanto, fique tranquilo, que eu sei o que, que eu estou fazendo. Eu estou no comando de todas essas coisas. E eu sei o que eu estou fazendo. Se você não entende, não se preocupa. Confie em mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Essa, essa é a resposta divina. Então, quando nós não entendemos ah, por que tal fulano morreu, por que, que aconteceu isso, Ou por que aconteceu aquilo, é, a gente deve ouvir essa, essa resposta divina. né? Você consegue compreender todas as coisas? Não, não consegue. Então, olha... Fica tranquilo, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no controle. e Nada foge à minha visão, né, ao meu alcance. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Confie em mim, que quem sabe um dia vai entender. nós iremos entender ou talvez nunca, morreremos sem entender, a menos né? que Deus nos revele quando Ele vier essa terra aqui nos resgatar. Mas, mas, enfim, nós devemos ter plena confiança em Deus. É isso que nos basta... E essa que deve ser a nossa esperança, né? Bom, é, eu resumiria o seguinte, né? A questão, assim, que, que, eu, que eu acho que o resumo da lição é, assim, a, o nosso compromisso. Pra, essa é a minha perspectiva, né? É o nosso compromisso com, com Deus, né? Com a palavra dEle. Porque a questão, a, a lição fala sobre a preparação para a mudança. E a única forma de a gente estar preparado para qualquer mudança que possa ocorrer na nossa vida é estar ligada com o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós temos um bom relacionamento com Deus, as mudanças não vão nos afetar. Mas se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus em relação à nossa vida de é, espiritual, as mudanças vão nos afetar e isso pode né, nos é, desestabilizar né, no, de alguma forma, né? mesmo as, as mudanças positivas, que é mudanças como o casamento, o nascimento de um filho, né, e, e alguma bênção, né, que acontece, que ocorre durante o processo da nossa vida. Às vezes até mesmo essas coisas, né, podem se transformar para o mal, né, se nós não estivermos bem fundamentados na palavra de Deus e obedecendo, né, aquilo que Deus nos, nos 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 ordena né, nos orienta como eu disse né a questão da, da Halahá, a vida é uma caminhada e nós né, nessa caminhada ela uh, tem a ver com o andar com Deus né é como voltando à questão de Enoque Enoque andou com Deus e, e ficou com ele né então nós também podemos andar com Deus e permanecer com ele ou andar longe dele e permanecemos, então, sem Ele.
2: Então, acho que o resumo da lição é... a gente... procurar se desenvolver harmonicamente, né? Física, mental, espiritual... para que assim a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Já que nós queremos que... essa vida, ela é passageira... ela é... apenas um... uma pequena parte do que será a eternidade... Então, que a gente possa viver da melhor maneira possível cada fase, né? Para que assim, quando é, chegarmos na etapa final, possamos é, ter uma passagem tranquila e, e assim aguardar a vinda do Eterno.
0: Estamos ao fim de mais um Beto Midrash nós convidamos você a nos seguir nas redes sociais Beto Bennett Manaus estamos no Facebook, Instagram e Twitter, também convidamos você a compartilhar esse podcast com seus amigos nós estamos no Castbox e no Spotify até a próxima pessoal, tchau tchau